0: فروپاشی شبها سر میرسه صبح که میشه میبینی یهو ساختاری که آهنین به نظر میرسیده مثل شیشهی نازک میشکنه و فرو میریزه روی این شیشه اما حتما از مدتها قبل ترکهای زیادی افتاده بوده ترکهایی هایی که قدرتمندان دوست ندارن اونها رو ببینن وقتی اجزای یه ساختاری خوب کار نکنن معمولا نابودی انتظار اون ساختار رو میکشه این نابودی میتونه از جنس انقلاب باشه یا کودتا یا جنگ و یا مثل اونچه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دیدیم فروپاشی سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سی و سوم از پادکست مورخ که فروردین 1402 منتشر میشه ما در این قسمت میریم تو دل شوروی قدرتی که به نظر ابدی بود ولی به ناگاه فرو پاشید به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنر هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست سم مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسون. البته ما برای این قسمت منابع خاصی هم داریم که در توضیحات میتونید ببینید و بیشتر باهاش آشنا بشید. نکته مهم، شما میتونید تمام قسمت های پادکست مورخ رو تا به اینجا و البته در آینده به صورت تصویری یعنی مستند تصویری و ویدئوکست از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. یه مرتبه مادرش با چاقویی توی دست و سیب زمینی تو دست دیگه از آشپزخانه بیرون پرید. زجه میزد. طوری که گالیا فکر کرد دستشو رو بریده اما خونی دیده نمیشد. پدر که صبحها سنگین میخوابید سرش رو از روی بالش بلند کرد و گفت چرا داد میزنی کیتا؟ واسه چی سر صبحی داری نهره میکشی؟ مادر اما با صدای بلندتری ناله کرد. نمیشد واجه ها رو تو زجه های تشخیص داد. مرد؟ چرا خوابیدی احمق؟ پشت شو استالین مرد؟ همچین چیزی رو اعلام کردن؟ پدر کله بزرگش رو با اون تیکه موی چسبیده به پیشونیش بلند کرد گفتن مریض شده اما اون مرد قسم میخورم که مرد قلبم داره تیر میکشه دوباره صدای ناله های مادر بلان شد و بعد پرسید وای 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 خدای من حالا چی میشه چه بلای سرمون میاد خدای من چی قراره بشه؟ پدر رو توچ کرد با خشم جواب داد واسه چی زرزر میکنی ابله؟ چرا ناله میکنی؟ از این بدتر که نمیشه؟ این روایت کوتاه از کتاب چادر سبز بزرگ نوشته لودمیا اولیتسکایا به خوبی دوگانگی ایدئولوژی و استانداردهای زندگی مدرن و تضاد بینشون رو نشون میده مادر قصه ناراحت بود از مرگ یکی از رهبران سیاسی کشورش و پدر معتقد بود که اوضاع هر چی بشه از چیزی که استالین رقم زده بود بهتر نمیشه البته که پدر اشتباه میکرد اوزا همیشه میتونه بهتر باشه استالین در 1953 مرد زمانی که بیش از سه دهه از شکلگیری اتحاد جماهیر شوروی میگذشت این ساختار سیاسی با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 یعنی انقلاب معروف روسیه شکل گرفت انقلابی سوسیالیستی که با شعارهای ادالت خواهانه پیروز شد ولادیمیر میرلین رهبر سیاسی و فکری این انقلاب بود اون تا سال 1924 رهبر مجموعی از کشورهایی بود که حالا تحت حکومت یک نظام تکهذوی قرار گرفته بودن شوروی در واقع یک فدراسیونی از کشورهایی بود که ساختار سیاسی مستقل هم داشتند ولی عملا همه کاره این جماهیر حزب کمونیست مرکزی شوروی بود یه پرچم واحد هم داشتند که عکس داس و چکش معروفشون روش نقش بسته بود یه نماد کمونیستی که توش داس نماد کشاورزاست و همینطور زنان و چکش نماد کارگران صنعتی و همینطور مردان آآ مرگ لنین دومین رهبر کاریزماتیک و انقلابی شوروی روی کار اومد یعنی جوزف استالین تو قسمت‌های مربوط به جنگ جهانی دوم مفصل توضیح دادیم اگر ندیدید حتما ببینید یا بشنوید یا از یوتیوب مورخ یا از فضاهایی که پادکست مورخ پخش میشه توضیح دادیم که شوروی چطور در جنگ جهانی دوم از فرصت شروع جنگ جهانی استفاده کرد و یه سری کشور دیگه از جمله کشورهای حوض بالتیک رو زمین میگه امپراتوری بزرگ خودش کرد امپراتوریی که بزرگترین کشور دنیا بود بیش از دو برابر کل قاره اروپا مساحت داشت و از 15 کشور تشکیل شده بود. کشورهای شامل روسیه، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، قزاقستان، قرغیزستان، مولداوی، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان و گرجستان که زادگاه خود آقای هم هست این آخری یعنی گرجستان. این کشورها ساختار سیاسی مجزا داشتن. یعنی هر کدومشون یه رئیس جمهور داشتن یه پارلمان داشتن ولی همشون زیر چتر یه ساختار واحد به اسم حزب کمونیست شوروی کار میکرد در کنار این کشورهایی که ازشون اسم بردیم یعنی کشورهایی که با هم اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدادند کلی کشور کمونیستی و تحت سلطه شوروی هم در سرتاسر سر دنیا وجود داشت که طبیعتا کشورهای اروپای شرقی که از نظر جغرافیایی نزدیکتر بودن به مرزهای شوروی اهمیت بیشتری برای شوروی داشتن چرا چون تغییرات در این کشورها میتونست عین ویروس به داخل مرزهای شوروی هم سرایت کنه اتفاقی که تاریخ نشون داد در عمل روخ داد تو چرا اینجایی؟ ای؟ چون تو 1939 رفیق پاپوف تو این کردم تو چرا اینجایی؟ ای؟ چون تو 1943 پاپوف رو تحسین کردم ای نه تو چرا اینجایی؟ ای؟ من پوپو هستم پو این دیالوگ بین سه زندانی در یکی از اردوگاه‌های کار اجباری شوروی رد و بدل شد در واقع این روایت یکی از لطیفه‌های پر تعداد اهالی شوروی در رابطه با ساختار سیاسی شونه خنده داره امروز طرف قدرت داره فردا توی زندان تاریخ همیشه تکرار میشه احتمال داره ساختگی باشه البته همین لطیفه ای که ازش صحبت کردیم در شوروی و حرفی که اصلا من زدم شاید هم واقعیت داشته باشه به هر حال ما هم همچین چیزی رو تجربه کردیم در تاریخ و برامون دور از ذهن نیست بگزاریم پاپوف پو یکی از سران حزب کمونیست شوروی و یک مخترع بود که مثل خیلی دیگه از فعالین و چهره های شناخته شده و سران این حزب و حکومت شوروی توسط آقای استالین طرد شد کجا به اردوگاه کار یا زندان فرستاده شدن گولاگ اسم نهادی بود که در شوروی دوران استالین شکل گرفت تا اردوگاه‌های پرشمار کار اجباری در اون کشور رو اداره کنه چرا؟ انقدر که این آقای استالین اردوگاه ساخته بود و ملت رو فرستاده بود اونجا در واقع، به خصوص در منطقه سیبری، کسی اما از رهبری انقلابی که لقبهایی مثل مرد پولادین و پدر مردم رو داشت، نمیتونست یا جرعت نداشت انتقاد کنید. دوران استالین که خیلی هم طولانی بود و تا سال 1953 طول کشید با همه فراز و فرودهای سیاسی و اقتصادی و نظامی که داشت دورانی بود که کسی نمیتونست به قدرت مرکزی شوروی بگه بالای چشت ابرو میگفت جاش کجا بود سیبری حالا برای اونا سیبریه، برای حکومت دیگه جای دیگه است. اندک اعتراضی به سیاستهای استالین با شدیدترین سرکوب ها همراه بود. مثلا وقتی اوکراینی ها جنبش ملیشون رو در 1932 راه انداختند، استالین هولودومور یا قحطی بزرگ اوکراین رو راه انداخت. برخی مورخین میگن تا 10 میلیون اوکراینی در این قهطی مردند. اینطوری این جنبش وطن پرستی سرکوب شد. بعدشم که جنگ جهانی دوم از راه رسید و استالین به شکل یک قهرمان در جنگ جهانی دوم ظاهر شده بود و شوروی رو در پیروزی بزرگ رهبری کرده بود. و چه چیزی برای یک دیکتاتور بهتر از یک جنگ پیروز. تو زمان استالین کجا بودی که این حرف رو میزدی؟ چین حرف زد؟ چین حرف و زد؟ دقیقا همون جایی بودم که تو الان نشستی در 1953 و با مرگ استالین داستان شوروی عوض شد. خیلی از سران حزب کمونیست معتقد بودند که باید در ساختار شوروی اصلاحاتی صورت بگیره و خیلی هم معتقد بودند که نه، اصلاحات لازم نیست. باید به اصول اساسی و اولیه آرمان کمونیست در شوروی پایبند بمونیم. از دل این جدال آقای نیکیتا خورشوف که معتقد بود به اصلاحات و مخ... قاف استالین بود شد رهبر شوروین ایشون در کنگره 20م حزب کمونیست در 1956 یه سخنرانی کرد که به سخنرانی سری معروف شد و تاتونست علیه استالین صحبت کرد خورشوف گفت اصطلاح دشمن حزب خلق در واقع اتهامی بود که به مخالفان شخص استالین زده میشد نه مخالفان شوروی و استالین اینطوری منتقدین و مخالفینش رو میفرستاد اونجایی که عرب نهانداختین بهونش بود یه روایتی هست که وسط صحبتهای خورشوف همونطور که ابتدا شنیدید یکی از وسط جمعیت میگه تو کدومگوری بودی زمان استالین خورشوف داد میزنه که این حرفو زد و هیچ کس جواب نمیده در جواب خورشوف میگه دقیقا همون جایی که دوست عزیز با شما تو الان خورشوف شروع کرد به حزو استالین از کتب درسی و دفن بی تشریفات جسد استالین کجا زیر دیوار کاخه کرملین و همینطور تغییر اسم استالینگراد و برگردوندن اسمش به ولگاگراد. بعدم سیاست همزیستی مسالمت هامیز رو از دل صحبت لنین درآورد و برای مدت البته کوتاهی اجرایی کرد. همزیستی مسالمت حالا چی بود؟ برقراری رابطه با کشورهای غربی. این بود. بعدم هیئت حاکمه شوروی رو فرستاد یه سری کشورهای سرمایی از اونجا دیدار کنن تا نشون بده که میخواد روابط رو عادی کنه با غرب. این سیاست اما طولی نکشید. منطق جنگ سرد میگفت شوروی و غرب باید با هم دشمن بمونن. و اما در دولت های سرمایه داریم وجود یا عدم وجود ما به شما وستگی نداره اگر ما رو دوست ندارید دعوت های ما رو نپذیرید و ما رو هم دعوت نکنید چه بخواید و چه نخواید تاریخ به نفع ماست ما شما رو دفن خواهیم کرد این جملات آقای خورشوفه در مهمانی شام سفارت لهستان در موسکو خطاب به 13 مهمانی که 1956 به نمایندگی از کشورهای غربی اومده بودند. در واقع سیاست همزیستی مصالمت آمیز خورشوف فقط چند ماه دوم آورد حالا چی شد که دوباره دشمنی برگشت سر جاش در اکتبر 1956 دانشجوهای مجارستانی علیه حکومت کمونیستی خودشون که تحت هدایت شوروی بود دست به اعتراض میزنند و از دلش یه انقلاب بزرگ شکل میگیره. رحبری مجارستان بر عهده ماتیاش راکوشی معروف بهترین شاگرد استالین بود. حالا استالین مرده بود و شاگردش تنها شده بود. پس بغز فروخورده مردم ترکید و ملت اومدن تو خیابون، در پاسخ ما ارتش سرخ شوروی وارد مجارستان شد و انقلاب را سرکوب کرد. حکومت‌های غربی چیکار کردند؟ از انقلاب حمایت معنوی کردن. اینطوری بود که دوباره دعوا بالا گرفت. با برگشت اوضاع احوال خصمانه بین غرب و شوروی باز هم پولهای مملکت به سمت صنایع تسلیحاتی و فضایی رفت و اوضاع اقتصادی ناب سامان باز هم سر و کلش پیدا شد از طرف خورشفت قصد داشت با اجرای طرحی به اسم زمین بکر بخش بزرگی از مناطق استپ در شوروی رو به زمین کشاورزی تبدیل کنه سیاستی که شکست خورد و کویرزایی گسترده و بحران مواد غذایی رخ داد حالا فرصت مناسبی بود برای اینکه مخالفین اصلاحات سیاسی در شوروی باز هم قدرت رو در دست بگیرن پس خورشوف برکنار شد و لئونید برژنو روی کار ند با روی کار اومدن برژنو سیاست های استالین زودایی کنار گذاشته شد اسم سالین باز هم به عنوان رهبری قهرمان به کتاب های درسی برگشت و آزادی های نیم بند دوران خورشوف هم رفت قاطی برژنو تا سال 1982 رهبر شوروی باقی موند، یعنی تا زمان مرگش، خیلی ها به این دوران میگن دوره رکود، اولین نفر هم خورشوف بود که از این استلاح برای دوران بعد از خودش استفاده کرد، وضع اقتصادی به مراتب بدتر شده بود. آزادی ها بسیار محدود شده بود. در این دوران بحران جهانی نفت باعث شده بود کشورهای تولیدکننده این سوخت حیاتی مجبور باشن قیمت هاشون رو بالا ببرن و تورم وحشتناکی به بار اومده بود. از اون رشد اقتصادی بینظیر دوران استالین هم دیگه خبری نبود. دولت مسکو دیگه نمیتونست مثل قبل به اقمار شوروی در اروپای شرقی یار رانبده. بجاش تمام پدیده های مربوط به زیست غربی رو ممنوع کرد. مثلا شنیدن موسیقی جاز آمریکایی ممنوع شد. اهالی شوروی بجاش جاز شورویی داشتن و میشنیدنش جاز شوروی چی بود؟ رادیوی روسی زبان صدای آمریکا که با صدای خشخش هایی که حکومت شوروی روی امواج مینداخت اسمش بود جاز شوروی. وضعیت اهالی شوروی و شهروندهای سایر کشورهای کمونیستی نسبت به استاندارتهای زندگی کشورهای توسعه یافته خیلی عقب بود شوروی روی منابع گسترده زیرزمینی نشسته بود اما مردمش با جمع کردن چهار سال حقوقشون فقط اجازه داشتند یه خودرو به اسم لادا بخرند خیلی آشناست البته یعنی در شرایطی که فرد و فراری در سطح جهان غرب مشغول رقابت برای بردن دل مردم بودند حکومت شوروی که کلی تسلیات نظامی میساخت و صنعت هوا و فزاش شونه به شونه آمریکا پیش میرفت و میتونست ابزارهای صنعتی بسازه که لا مصیبا عمری بودند و خرابی نداشتند از ساختن یه ماشین ارزون و کارآمد برای مردمش عاجز بود مردم شوروی باید تو خونه یک شکل در سراسر جمهوری شوروی زندگی میکردند. مس مقور که دولت براشون ساخته بود و مثل قوطی کبریت بود و همهشونم هم هم بودن. به این خونه ها چی میگفتند؟ خورشوفکا چون خورشوف دستور ساختشون رو داده بود اما تاثیر رسانه حالا رسانه ها داشتند تفاوت سطح زندگیشون با یعنی زندگی شورویی ها با سطح زندگی ساکن کشورهای غربی رو به رخ مردم میکشیدند همین باعث شد تا تحرکاتی برای دوری از شوروی در بین کشورهای کمونیستی شکل بگیرد. جانویه 1968 در پی اعتراضات مردمی به وضع موجود یه اصلاح به اسم الکساندر دوبچک در چکسلواکی روی کار اومد. دوبچک اسم اصلاحاتی که داشت انجام می‌داد رو گذاشته بود سوسیالیسم با سیمای انسانی. این اصلاحات تا 20 اوت 1968 ادامه داشت. به این دوران از کشور چکسلواکی بهار پراگ میگن، مثلا همون بهار عربی. بهار پراگ ما با دستور برژنوف و حمله نظامی شوروی و متحدانش به چکسلواکی تبدیل به خزان پراگ شد. شوروی آزادی های شکل گرفته در چکسلواکی رو به چشم تهدیدی برای اختدارش در بلوک شهرخ میدید جالبه که بعد از تصرف چکلواکی اگر مردم این کشور اعتراضی می کردند و طی اعتراضاتشون آسیبی به انوال عمومی میزدند حکومت شوروی به دولت مرکزی چکلواکی اجازه نمیداد که خرابی ها رو درست بکنه میگفت مردم باید خودشون با عواقب اعتراضات. شون رو رو بشن. یکی از مدیران دولتی لهستان در دوران حکومت کمونیست های حامیه شوروی نقل میکنه که ما یعنی مدیران دولتی سهمیه جوراب داشتیم. چقدر سالی سه تا مردم که اساسا به همین راحتی جراب گیرشون نمی اومده. ما هم یعنی مدیران یه جفتشون میپوشیدیم در طول سال دو جفتشو میبردیم بازار سیاه میفروختیم. اینه سرگزشت کشوری که یه بار به دست هیتلر لطوپار شده بود و حالا جزئی از بلوک شرق شده بود بدبخت شکلگیری اعتراض طبیعی بود خداوکیلی با این شرایط سرنوشت خیزش اعتراضی لهستان علیه سلطه شوروی اما با اونچه در چکسلواکی اتفاق افتاد متفاوت بود 1980 میلادی یک کارگر برقکار شرکت کشتی سازی لنین به اسم لخ والسا رهبر کارگران معترض شد اعتراض اون اول سرکوب نشد و دولت سقوط کرد و لهستان از زیر سایه شوروی بیرون اومد در ادامه اما نظامی ها قدرت رو در دست گرفتن در لهستان ولی فعالیت سیاسی مخالفان به رهبری والسا تا 1989 میلادی ادامه کرد. در این سال اتحادیه ی همبستگی که رهبرش والسا بود انتخابات پارلمان رو برد و سال بعد هم لخ والسا رئیس جمهور شد و یه نظام دموکراتیک رو شکل الو لهستان مورد توجه تمام دنیا قرار گرفته بود حالا سایر کشورهای کمونیستی و حتی جمهوری های شوروی هم میخواستن که همون مسیری رو برن که لهستان رفته بود از طرفی شوروی دچاره بحران ویژه هم شده بود بحران رهبران پیر چهره های انقلابی و سران اصلی حزب کمونیست شوروی پیر شده بودند دیگه وقتی برژنف در 1989 مرد، انتخاب یه رهبری که بتونه برای مدت طولانی بر شوروی حکومت کنه سخت بود. یوری آندروپوف رهبر بعدی شوروی بود، پیرمردی مردی که فقط 16 ماه در این سمت باقی موند و دست اجل عمونش نداد و چقدر خوش سلیقه است گلچین نوزهد. گلچین خوش سلیغ هم شد بعد از آندروپوف یه پیرمرد دیگه به نام کنستانتین چرنیکو روی کار اومد. ایشون البته رکورد آندروپوف هم زد. عجب وجیغ از اینجاست فقط 13 ماه روی کار بودیشون و بعد مرد حالا هرز باید میره جای جایگزینی که خیلی هم حداقل مردنی نوزه بعد دیگه یه مدتی باشه زمان بیشتری بتونه حکومت بکنه پس یه رهبر متفاوت روی کار اومد رهبری به اسم میخائیل گورباچوف برای اینکه بدونیم اوضاع سیاست بینالمللی شوروی تو اون دوران چطور بود، جالب توجه کنیم که سال 1980 مسابقات المپیک تو کشور روسیه و شهر مسکو برگزار شد. تو این سال تازه شوروی حمله کرده بود به افغانستان. آمریکا به اضافه 65 کشور از جمله کشور ما بازی های مسکو را تحریم کرد چهار سال بعدش همین بازی ها تو لوسانجلس آمریکا بود این بار اتحاد جماهیر شوروی به اضافه 16 کشور دیگه این بازی ها رو تحریم کردند که از جیبه خیلی عجیبه باز کشور ما هم توش بود یعنی نه شرقی نه غربی انقدر کلن تحریم کردیم در واقع جنگ سرد در تمام حوزه‌های زیستی جامعه جهانی حتی حوزه ورزش هم وارد شده بود در چنین شرایطی گورباچوف که از تمامی رهبران قبلی اتحاد جماهیر شوروی اعتقاد بیشتری به اصلاحات داشت روی کار آمد اون در ابتدای دوران رهبریش هم با بحران هستهی عجیبی روبرو شد فاجعه اتمی چرنوبیل ترس مردم آمریکا از شکلگیری نبرده هستی هم روز به روز بیشتر می شد. میخواست به جنگ سرد هستی بین شوروی و آمریکا پایان بدهد. از زمان دانشجویی نسبت به سیاست های حاکم انتقاد داشت. مثلا وقتی حکومت شوروی حتی راهروهای های دانشگاه ها رو تفکیک جنسیتی کرده بود خدای من تاریخ گرباچوف شروع به جمع کردن دانشجوها و اعتراض به وضع موجود کرد رفتار گربچوف با رهبران قبلی شوروی خیلی فرق داشت اگر رهبران قبلی از بالای سکو برای مردمانشون دستکن میداداند گرربچوف وارد خیابونا میشد و با مردم ملاقات می کرد ایشون تنها رهبری بود که همیشه با همسرش دیده میشد و نوع مواجهش با همسرش حتی رهبران کشورهای غربی از جمله مارگارت تاچر نخست وزیر راستگرای بریتانیا رو هم تحت تاثیر قرار داده بود تاچر در اولین دیدارش با گرباچوف همسر گرباچوفو کنار زد سوسکی بره کنار گرباچوف وایسه و اینطوری نشون بده که چقدر به رهبر جدید شوروی علاقه داره گورباچوف معتقد بود بدون رابطه با دنیا نمیشه و سر و سامون داد آقا نمیشه اصلاحات سیاسی و اقتصادی بدون رابطه با غرب انجام داد آقا امکان پذیر نیست آقا پس به سراغ کت خدا رفت گورباچوف به سراغ رئیس جمهور آمریکا رفت آقای رونالد ریگان روابط گرباچوف اما بارگان اصلا مطلوب کمونیست های شوروی نبود با این حال گرباچوف با عزمی راسخ به دنبال توافق بود توافقی که البته به همین راحتی به دست نمی اومد مثل داستان برجام خودمون هی hey, مذاکرات ادعا پیدا می کرد هی hey, شکست می خورد. هی hey, می گفتفتن برجام بر نشست دوباره بلند می شد چه بود و دنیا هم دنبال این بود که ببین چی میشه؟ تهین داستان توافق اما نهایتا حاصل میشه محکم ترین گام در مسیر اصلاحات برداشته میشه کمونیست ها ولی اصلا راضی نیستند از اون طرف مردم مشتاقن که نتیجه اقتصادی این توافق رو خیلی سریع ببینن تو شوروی اتفاقی که البته پیش نیومد متاسفانه اوضاع اقتصادی بسیار بد بود سالها سیاست غلط رو نمی یه شبه سامون داد شعارها علیه گرباچوف بیشتر و بیشتر میشد و اعتراضها روز به روز گستردهتر آمریکا و ریگان هم از اوضاع به هم ریخته گرباچوف اصلا ناراضی نبودند. صف چند صد متری برای خوردن اولین همبرگر مکدونالد در شوروی این وضعیت جامعه فقیر شده شوروی در اون از زمان بوده جامعه ای که همه شاخص هاش در حال نزول بود الا گرایشش به زندگی غربی بریم مکدونالد بزنیم حالا یه 500-600 متر هم چیزی نیست که تو این وضعیت گرباچو فقط از سمت کمونیست های افراطی تحت فشار نیست اصلاح طلب ها هم باش مشکل دارن و میگن سرعت اصلاحات کمه یا لا. این وسط اما یه شهری از بین اصلاح طلبا بیشتر از همه باهاش مشکل داشت کی؟ آقایی به نام بوریس یلتسین یلتسین که قبلتر رقابت رو به گروباشوف بر سر رهبری شوروی باخته بود میخواست هر طور که شده رقیبش رو بزنه زمین پس از هر ابزاری استفاده میکنه حتی از مطالبات جدایی طلبانه ساکنین جماهیر مختلف شوروی حمایت جدی خاست خواست جدایی طلبی در شوروی در اتحاد جماهیر شوروی برای استونی بود خواست استقلال طلبی استونی هم به هم هاش، به یعنی لتونی و لیتوانی هم سرایت میکنه. کشورهایی که تو قسمت‌های قبلی توضیح دادیم که در آستانه جنگ جهانی دوم شوروی به زور اونها رو به خاکش الحاق کرده بود اما آیا مشکل کشورهای منطقه بالکان شوروی فقط اقتصادی بود حتما تغییرات بزرگ سیاسی رو نمیشه تک وجهی بهش نگاه کرد این استقلال خواهی جنبه های مختلفی داشت از جمله جنبه دینی مارکس میگفت که دین افیون توده و کمونیست ها مخالف دینداری بودند اما حالا همین مسئله یعنی گرایش به دین و مذهب به بلای جونشون تبدیل شده بود سال 1978 میلادی یک کاردینال لهستانی به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک انتخاب شد. پاپ جان پل دوم منصوب شد. یه پاپ از دل اروپای شرقی کمونیستی حالا نهاد کلیسای کاتولیک به ابزاری برای فشار به شوروی و ترغیب مردم ساکن در اروپای شرقی و البته منطقه بالکان برای مبارزه با کمونیست ها تبدیل شده بود با همه اینها اما مشکل اصلی این جمهوری های نبودند نبودن خود روسیه به رئیس جمهوری یعنی یه جورایی رهبری یلتسین حالا خواستار استقلال از اتحاد جماهیر شوروی بود یعنی می‌خواست مستقل بشه در واقع گرباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی در مقابل یلتسین رئیس جمهور روسیه قرار گرفت. 1990 میلادی یلتین که حالا دیگه اختلافش با گورباچف علنی شده بود طی یک سخنرانی اعلام کرد که از استقلال اقتصادی استونی و لتونی و لیتوانی حمایت میکنه آرمان شوروی فروپاشیده بود و حالا داشت مرزهاش هم از بین میرفت کومونیست های سریعا سریعاً طرح کود رو کشیدن. کاغبه که حامی کودتا بود گرباچوف رو ازل کرد و اون رو به یه خونه ویلایی برد و در بازداشت خونگی قرار داد. بعد پاشدن رفتن سراغ یلتسین ولی نیروهای دموکراسی خاخ دور تا دور خونه یلتسین رو سنگر بسته بودند و نزاشتن دست کودتا چیها به یلتسین برسه و اینطوری کودتا شکست کرد. کودتایی که قرار بود شوروی رو حفظ کنه ولی عملا شد بلای جون نحیف این کشور بوریس یلتسین سریعا یه جلسه ای رو تشکیل داد با حضور رئیس جمهورهای اوکراین و بلاروس و اونجا توافق کردند که شوروی از بین بره پروژه گورباچوف برای حفظ قدرت شوروی از دست رفته بود پس در 25 دسامبر و 1991 تیه یک سخنرانی گرباچوف از سمت خودش کنارگیری کرد و پشتبندش مجلس اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی این ساختار سیاسی آهنین رو بعد از نزدیک به 70 سال اعلام کرد خواننده این ترانه‌ای که شنیدید خود میخایل گورباچف بود. اون هم آواز میخوند و هم بعدها هنرش رو گسترش داد و رفت سراغ بازی جلوی دوربین، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی که اساس فکریش در تضاد با سرمایه‌داریه. شما فکر کن. سال‌ها بعد از فروپاشی شوروی رو به بازی در تیزرهای تبلیغاتی هم آورد. مثلا پیتزا بزن تبلت میخورد نمیخورد میخندید در واقع به نوعی خودش در بازار آزاد ایشون حزم شد فیلمی که الان ملاحظه میکنید البته اگر ما رو به صورت تصویری در یوتیوب میبینید یعنی دیدیدش فیلم تبلیغاتی که آقای گورباچوف بازیش کرده درش حضور داره اگر هم ما رو به صورت پادکست میشنوید که پیشنهاد میکنم سریع به کانال یوتیوب مورخ بنشانی مورخ پادکست بزنید در یوتیوب و همین قسمت و سایر قسمت ها رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری ببینید و لذت ببرید این آهنگی هم که گورباچوف خونده خیلی ترانه مری و خیلی از خاننده های روس بعدش اون رو اجرا کردند توسط فرهاد مهراد هم خاننده نامدار کشور خودمون این آهنگ بازخونی شده چیزی که کمونیسم ما القا کرده بود دقیقا همون سکون و بیهرکتی بود این بی آیندگی، بی رویایی، ناتوانی از تصور زندگی به شکل دیگر تقریبا امکان نداشت بتونی به خودت دلگرمی بدی که این دوران گذراست برعکس یاد گرفته بودیم، فکر کنیم، هر کاری هم بکنیم و از همیشه همونطوری میمونه و نمیشه اون رو تغییر داد این پاراگراف از کتاب کمونیست رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم نوشته گه دراکولیچ شرایط روحی و روانی مردم شوروی رو در دوران اقتدار این حکومت رو روایت میکنه. اما به قول کارل مارکس کسی که ایده اعتاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از نظر ایشون در واقع برداشته شده بود، هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می روید. به قول حامد سیاسی راد هیچکس نفهمید چطور اون ساختار امنیتی و نظامی مقتدر نتونست از فروپاشی ساختار سیاسی و جغرافیایی جلوگیری کنه که با یه ایدئولوژی قوی گره خورده بود گفت بزرگترین سوال در رابطه با فروپاشی شوروی همینه که چرا دستگاه سرکوبگر این ساختار سیاسی نتونست مثل قبل عمل کنه. آقای فرناندس در کتابش معتقد بیش از این که فروپاشی شوروی عجیب به نظر برسه هفت دهه استوار موندن این ساختار. عجیبه زمان به فرجام رسید. کلام ما نه. شما میتونید منابع ما رو بیشتر باش آشنا بشید در توضیحات و البته با تیم پادکست مبرخ از هر جایی که ما رو میبینید یا میشنوید در توضیحات هست. منتظر نظرات شما هستیم. بسیار راضیمنده. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.